0: Это 51-й подкаст, какой я ***-ный чувак. <свят> зачем ты развел меня? Я бы подготовилась хотя бы. Да,
1: действительно, зачем это все грустное? Давайте просто поговорим, какой Про я замечательный. Ну, вам все равно, а мне приятно. <свят> Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: А важным по делу.
0: Про это,
1: но совсем не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Поехали. Привет. Добрый день, наши слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». Я Арсений Володько, со мной Вероника Дорингер. И мы записываем наш 51-й эпизод. Лето 2021-го. Рассказывай, Вероника, ты недавно.
0: Отгремели, да, выпускные.
1: Погуляла на выпускном.
0: Да, у дочки моей был выпускной девятого класса. Погуляла. Вот, погуляла и думала о том, что выпускной это радостное событие. А с другой стороны, не зря оно так называется это событие выпускной, потому что приходится выпускать мою деточку из моих надежных рук. Угу. Я, кстати, у нас с Машей там такая фотография, я ее держу. И она вся такая стоит, у меня деловая. И я подумала, как раз-таки, что вот из своих но рук ее приходит, придется сейчас как-то отпускать во взрослую жизнь.
1: Угу. Поэтому у меня появилась идея э, записать да. подкаст, связанный с, вып с выпускными. И, ну вот, у меня уже там 20 сколько там, 26 лет прошло с выпускного. Угу. А, у тебя поменьше. Знаешь, есть же такая а тема. Ты помнишь с выпускной? Да, конечно. Я отлично помню, помню, в чем был одет, Я помню выпускной, почти все помню. Даже как-то под утро, хоть я такой и пьяненький пришел домой и еле-еле как-то так стоял на ножках, но все практически прекрасно помню.
0: Да, я не знаю, большая часть воспоминаний связана, что мы были пьяные и это было утро, и это было до утра какое-то посвящение. Кстати, мы еще с одноклассниками были накуренными. Можно угу. такой эфир выпускать?
1: Да, мы, мы против наркотиков. Да, можно. Теперь уже в 35. Угу.
0: Да, в общем, как-то это какая-то часть взрослой жизни. Потому что я у своей дочки тоже спрашивала, им отдельно арендовали коттедж. Они там все ночевали. Там правда было две мамы, которые пытались их контролировать. Угу. Но, слушая рассказы своей дочки, и видя некоторые видосики как там они гудели. Правда, первое, что они делали, когда от нас отсоединились, от родителей, доставали там с каких-то там своих из-под полы какой-то алкоголь, и кто-то выпивал, кто-то напился, кого-то тошнило.
1: Слушай, я еще застал прекрасные времена, 95 пятый год, у нас алкоголь стоял на столах. Да? Да. У нас можно было шампанское официально.
0: А сейчас что, нельзя официально? Нет, конечно. А, сейчас да?
1: вообще не, не, нельзя официально. Я
0: чтобы... просто, ну, девятиклассникам нельзя официально при родителях. А, ну, я поняла, а одиннадцатому mm -hmm. классу нельзя официально. Ну, так же вкуснее получается, когда надо откуда-то это доставать, спрятать.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Вот, но это какая-то приятная часть этого процесса, радостная. Так как мы решили записать подкаст, наверняка... Ты предполагаешь говорить о каких-то сложностях, которые этот процесс... Да
1: я, я не столько про сложности сколько некое такое, знаешь, письмо самому себе, 17-летнему. Uh -huh. Такое попробовать сделать, не знаю, челлендж, что ли. Uh -huh. Написать себе, юному, некое послание. Uh -huh. Ну уже с высоты некой, некой прошлой жизни, uh -huh, uh -huh. чего бы стоило делать, чего не стоило делать, на что стоило бы обратить внимание. И наверняка даже у наших слушателей тоже такая вполне себе может быть история, связанная с тем, вот как я с сегодняшних позиций воспринимаю себя там, 17-летнего, и что для меня важно, что не важно.
0: Uh -huh. Имею ли я контакт вообще с этим 17-летним во мне? Потому что я как-то помню, на Дитковской сказала, что я все равно и есть сегодня этот 17-летний и даже 5-летний, и даже младенец, и это все я сегодня. Угу. Я точно не, например, женщина 37 лет, и не 38, и не 40, и не 50, но я точно женщина 17-20, 25. Угу.
1: Ну, то
0: есть, это все я сегодня. Вот, и мы же иногда правда утрачиваем этот контакт с собой, да? Потому что вот 17-летний — это какой? Это юный? Это полный мечт, полный фантазий?
1: Да, как у классика, помнишь? Мы перестали делать глупости. Мы да. перестали лазить в окна к любимым женщинам.
0: Да, да, да. А мне кажется, это очень ресурсное состояние. Знаешь, вот ты говоришь про письмо себе 17-летнему, а мне хочется сказать, чтобы этот 17-летний написал письмо там тебе, 40-летнему. А Потомку. Мне... Да, мне 35-летний. Ну, uh -huh. типа, с того времени написал там, Эй, э, Вероника, что ты это? Приуныла или не знаю?
1: Это, кстати, что-то вспомнил про эти, как лазить в окна к любимым женщинам. Uh -huh. Это уже было в институте, там, наверное, на курсе втором. Я по, ты пожарную... лазил? Да, по пожарному Красавчик. шлангу на третий этаж.
0: Боже, а что вот, это же что-то будет двигало. Только не говори, сейчас гормоны, там все эти дела, мы, эти животные, обезьяны. Ну, ну, скажи что-нибудь возвышенное, не, чтобы вдохновить. Я, я скажу,
1: как было. Да. Мы там сидели в компании, и нам там все нравилось, все хорошо у девчонок, и как-то выпивали. А потом значит, там в 11 часов пришла злая вахтерша и нас выгнала. Но у ну, части пацанов куртки были закрыты в другой комнате. Uh -huh. А пацан, у которого была закрыта эта комната, он куда-то ушел. Uh -huh. Ну и, короче, девчонки ну, дали какие-то свои там, шмотки, чтобы мы там, вышли на мороз. Uh -huh. А был, была зима, мороз, постоим, и вообще нам не хочется домой, нам хочется туда, обратно, uh -huh. потому что там девчонки же. Uh -huh. Вот и Девчонки пошли пытаться договариваться, чтобы там через окно на втором этаже кто-нибудь нас спустил. Но они не смогли договориться, ну потому что люди, там, типа, да ну, там будут проблемы, там, короче, всякая такая история. Но они пошли на третий этаж, uh -huh. взяли этот пожарный шланг, uh -huh. Скинули пожарный шланг, Вам? да. Нам нужно было залезть на козырек угу. подъезда и, получается, с козырька подъезда там дальше как до не этажа. не хотелось
0: домой, хотел к девчонкам. Да,
1: да, -да. Ну, да. Мы, там зависли, получается, на несколько дней. Там мы так заехали, на час.
0: Oh, yeah. да, заехали
1: отметить небольшую сдачу зачета, по-моему, как-то так. На три дня остались в общежитии. А потом, когда мы уже уходили, я такой посмотрел, куда мы лезли. Я понимаю, что, блин, если оттуда грохнуться, то там нормально переломаешься. Но ничего в тот момент ничего не останавливало. У меня, у меня в принципе, такая, знаешь, очень насыщенная студенческая жизнь была. Потому что я запомнил слова преподавателя. Это был первый день учебы. У нас была биология и физиология человека. Не знаю, 1 или 2 сентября мы пришли студентами. И вот у нас такой был харизматичный преподаватель, и он говорил, ребята, вы сейчас вот закончили школу, да, пришли в институт, угу. и сейчас вам все будут говорить, надо учиться, надо вот это вот все", а потом, потом вот там как-то будет жизнь. Жить. Так вот я вам хочу сказать, что потом не будет. Ну, чтобы да, Чтобы вы знали, что потом не будет. Красавчик. Вот, вот если вы как-то сейчас... Чего-то там не сделаете, как-то там не поживете, потом не будет. Я тогда, может, и не сильно придавал значение именно этим словам, но я их запомнил.
0: Угу. Это было руководство Ну да,
1: это было руководство вот. действия. Это
0: самое, вот это то, что я хотела сказать. Самое важное вот в этом периоде до 30 лет, условно говоря, да, начиная с юности, это как раз-таки вопрос: ну, или это путь под названием, ну, условно говоря, социализация и обретение максимально разнообразного опыта в жизни. Это время, когда мы должны на себя примерять различные э, какие-то роли социальные, э, пробовать различные, условно говоря, отношения быстрые, долгие, там не знаю, дружить, э, влюбляться. Это могут быть какие-то страстные истории, могут быть какие-то, не знаю, не очень. Ну вот как раз-таки обретать этот э, ну, различный опыт. Чем больше, тем лучше.
1: Да, вот из-за этого различного опыта, чем больше, тем лучше и влюбляться, уже примерно к третьему, ну к четвертому так точно курсу за мной сложилась такая определенная слава и, на факультете.
0: И отлично, вот Среди видишь, женского
1: это... населения.
0: Глядя на твою довольную физиономию, я вижу, что тебе очень мстила такая слава, поэтому ты видно да, ну, делал было все, при... все приятненько правильно. и до сих пор приятненько.
1: Да, вспоминать приятно.
0: Но многие люди как-то этот период как раз пропускают. Из подростка он постепенно формируется в юношу или девушку и, собственно, должен покинуть родительский дом. Угу. То есть вот это отправиться в некий путь. Как красная Шапочка отправлялась к бабушке, мама там ее снабдила корзинкой и пирожками. Ну, какими-то рисунками.
1: была же еще такая песня студента, помнишь, еще в советских времен во французской стороне
0: предстоит учиться мне в университете на чужбине, да. Молодые люди должны отправиться на эту чужбину и встречать в этом лесу. И волков, и там, не знаю, лесничих, и ягод.
1: И клубнички.
0: И клубнички, и клубнички, да. И всяких эльфов, там, лесных.
1: Ну, покажи мне, красная шапочка, свою клубничку.
0: Арсений, что? У нас какой подкаст ты записываешь сегодня? Ну, хороший
1: летний подкаст, ну, ничего нет. Не только что-то как-то умные виды делать и лекции нам питать.
0: А, так вот, вот этот период он знаменуется этой сепарацией, и встречей с волком у девочек, а у а, мальчики, кстати, с кем встречаются?
1: Ну, с клубничкой, Красной Шапочкой. Очевидно же, нет.
0: Ага, и тогда вот этот путь инициации, и некоторой встречи, который дальше сопровождает нас на пути к взрослению, девочку волк немножко покусает, нас столкнется с первой, не знаю, своей трагедией, предательством, с расставанием, возможно, начнет понимать про себя. И, в общем, постепенно двигаться в сторону такой взрослой Слушай, женщины 30 волк,
1: волк девочку покусает, а девочка-мальчик. А
0: девочка-мальчика что?
1: Ну, засосет.
0: Нет, какая у него от этого травма? Засосы. Арсений, ну давай серьезно, что инициирует мальчика? Вот девочку реально инициирует что? Девушку, первое ну, условно говоря, предательство какая-то катастрофа, которая случается. Когда девушка стоит на грани жизни и смерти, неважно реальной или, скажем, символической, некоторая ее часть разрушается для того, чтобы она собрала себя заново по осколочкам. То есть это время первого предательства. Вот когда я говорю про выпускной и что я свою дочечку из своих надежных рук выпускаю, я понимаю, куда ее выпускаю, и выпускаю ее во взрослый мир. По своей дочке реально замечаю, как она движется в эту сторону того, чтобы встретиться с волком. У нее есть какие-то отношения, где ее там вот как-то очень любят, берегут, заботятся, восхищаются. И она такая уже крутит носом, и ей уже нужно встретиться с волком. Да,
1: ты, ты же знаешь, почему у красной шапочки была красная шапочка. Ну, почему? Это была шкура волка символ? вовнутрь мехом. Нет. Да.
0: Это разные интерпретации. Вообще, ну, красный цвет это про женскую инициацию. Это шутка была. А. -а, -а.
1: Что Красная Шапочка сняла шкуру, шкуру слова с и, и пошила из нее шапку, но только мехом вовнутрь.
0: А, да-да-да, есть такая шутка. Угу. Вернуться к серьезной, к серьезному. Вот
1: тебе так все на серьезное тянет. Лето же. Надо что-то несерьезное. Ну давай,
0: хорошо. Давай, несерьезное. Угу. Серьезно, ты не хочешь поддерживать? Давай я буду поддерживать несерьезные. Так что там, как там, что там у мальчиков происходит?
1: Ты, наверное, имеешь в виду про это первую любовь, разочарование первой любви. Ну, так у кого-то в школе случается, у кого-то в институте. Кстати, я…
0: Это не инициирующий фактор. Инициирующий фактор – это что-то катастрофичное для любой психики. Это ну, первая любовь и тогда развод. Ну, или ну, несчастная
1: появление... первая любовь, хорошо.
0: Да. Угу. Ну ты просто говоришь, ну так в школе. Ну так в школе это, ну так в школе. Это все-таки немножко другой процесс, когда это влюбленности. А первая любовь, наверное, связана все-таки с предательством. Вообще предательство, оно лучше всего нам помогает поменять картину восприятия мира. Потому что до этого у нас картина мира очень иллюзорно выстроена. Что все люди хорошие, все меня любят, что мир открыт ко мне с всеми своими сторонами. Вот я только вышел, раскрыл руки и повалилась мне.
1: Мне кажется, просто в институте мы попадаем снова в какую-то для себя новую среду. Это же будет новая группа, новые преподаватели, uh -huh. новое место. Плюс ну как-то мы там становимся постарше. Опять же, обучение такое больше ориентированное на самообучение. Ну, то есть много какой-то самостоятельной работы. Вот это вот все ну, как-то потихоньку-потихоньку готовит нас с одной стороны к профессии, с другой стороны как раз формирует множество социальных связей. Это чем хороши престижные вузы, ну, например, там, Лиги Плюща? Тем, что ты по итогу заведешь кучу знакомств, Это кучу, кучу друзей, которые потом со временем каждый достигнет чего-то в своих областях, и у тебя будут отличные социальные связи с которыми можно хорошо прожить остаток своей жизни,
0: да, это понятно. Это уже есть в школах. Я смотрю по ну, школы. В некоторых школы. школах тоже так да. Я смотрю, как это не только для детей. Родители отправляют детей в определенные школы, потому что они сами потом начинают взаимодействовать угу. и устанавливают свои связи с, ну, ну как бы своих. через
1: детей, да. Через
0: детей, да. Вот. Понятно, что социум. Ну а вообще, вот смотри, это же такое непростое время, где можно, например, там как-то потерять себя. Вот если говорить про письмо себе 17-летнему, мы с Машей вчера разговаривали, она мне начала рассказывать, там кто-то ей сказал, что она не нравится. Кто-то из одноклассников передал, что Маша моя не нравится какой-то маме, и чья-то там мама не хочет, чтобы ее сын с моей Машей общался. И все это Маша мне так рассказывает, представляешь. Как раз-таки она выходит в тот мир, где люди начинают говорить, люди начинают оценивать. И я ей вчера говорю, послушай, ты сейчас входишь в такой этап когда э, про тебя будут говорить, ты становишься видимой, ты на что-то начинаешь претендовать, у тебя, правда, расширяется социальный круг, и это насталкивается с какими-то сложностями. И если слушать людей, вот с чем даже наши взрослые клиенты приходят, вот с этим вот запросом, чтобы понравиться, каким я должен стать, чтобы люди меня одобрили, признали меня, чтобы впустили в какой-то, не знаю, в свой социальный круг. И я ей говорю, много людей будет говорить тебе, какой тебе надо быть, что тебе надо делать, как ты должна себя вести, чтобы кому-то понравиться, условно говоря. Угу. Но если ты это будешь слушать, если ты будешь подстраиваться, по то, что другие люди тебе говорят, ты себя потеряешь. И вот я вчера так и говорила, как раз в преддверии нашего подкаста. Вот я думаю, что бы я себе 17-летней сказала? То, что я говорю сегодня своей дочери. Выбери себе определенных людей и доверяй им. Сверяй свои внутренние ориентиры с каким-то доверенным кругом лиц. Потому что если ты будешь слушать всех, ты себя потеряешь, и потеряешь, ну условно говоря, свой голос. Так и не зазвучишь. Потому что люди будут говорить тебе, что ты, конечно, не нравишься. Я понимаю, почему мои дочери могут сказать, что она не нравится. А она же может в это поверить. А ведь на самом деле все наоборот. Конечно, она не нравится, когда она такая. Пипец как это неудобно. Пипец как это кому-то может резать самооценку. А ты понимаешь, что я в 17 лет Наверняка, вот я, я не знала этого, у меня не было этого знания. Я верила, что со мной что-то не так, мне надо стать какой-то другой. Я долго, кстати, пыталась это делать. Чтобы меня одобрили, чтобы я понравилась. А было все наоборот. Оказывается, я не нравилась, потому что была хороша, даже очень. Вот это если говорить себе 17-летнему, учись доверять себе и найди себе людей, с которым ты можешь сверяться. И, как показывает жизнь, это люди, парочку и это единицы. Угу. Согласен?
1: Соглашусь. Я сейчас так подумал, чтобы я себе 17-летнему, угу. ну, кроме каких-то, знаешь, это таких... Знал бы, прикуп жил бы в Сочи, типа, купи биткоины, поменяй рубли на доллары, или mm -hmm. тогда-то будет там девальвация, или тогда-то будет кризис. но кроме вот таких каких-то вещей, мне кажется, ну, вот с высоты сегодняшних, прошлых дней, по крайней mm -hmm. мере, институт, ну, все, что связано как-то с учебой в институте, я все делал правильно еще там в первом подкасте рассказывал о том что в школе я не, не был отличником был там и троечником. девятый класс из кучей троек закончил одиннадцатый класс закончил без троек а в институте ну для того чтобы с платного перевестись на бесплатно это был такой мотив чтобы мама денег не платила значит за учебу перевестись и для этого надо было хорошо сдать сессии и как-то я там старался сдавать и Получилось, первый год не перевели. Пришлось еще второй год учиться тоже хорошо. Ну, а так это уже дальше, знаешь, как-то вошло и в привычку, и плюс уже некий образ закрепился. Плюс я после второго курса стал старостой. Я был старостой. Некоторые не любят старость, Но я был нормальным старостой. Мои одногруппники подтвердят. Прикрывал. Не прям уже на все закрывал глаза. Да я и сам на самом деле не сильно там посещал вуз. Сейчас, конечно, так невозможно. Я сейчас узнаю, как бедные студенты учатся. У них там сколько-то часов пропусков и все, и, и до свидания. В
0: каких университетах я преподавала ну, том, у нас в университете? В том
1: же ПЕДЕ сейчас. Ты чё? Что ты? Я че? преподавала
0: в педе. Наши студенты не ходили на платных факультетах и ничего с ними невозможно было сделать, потому что институту нужны были деньги. Угу. И потому что они закрывали глаза, пока студент платит. Но мои лекции ходили, потому что было интересно, потому что я была практик. И то...
1: Ну там как-то все с каждым годом все строже и строже становится. Угу. Как в обществе так меньше свобод, а так и, и в вузах становится меньше свобод. Мы пришли в 95-м году, боже мой. Ну такой дух свободы был. Мне даже сложно там сейчас представить. Ну, на самом деле, как-то была куча всяких таких, знаешь, экспериментальных предметов каких-то преподавателей там приглашали. Мы что-то там делали, кого я участвовали. Это,
0: жаловаться на на на, на, на это. А и... то сейчас мы уйдем.
1: Я не жалуюсь, я говорю о том, что, блин, на самом деле ну, в 95-м, 98-х годах, ну, какой-то была куча какой-то свободы. Ну,
0: со свободой это какая-то у нас другая тема будет. Свобод стало поменьше, я поняла твою мысль. Так что ты по поводу хотел сказать университета?
1: То я все правильно, мне кажется, делал. Мне кажется, хорошо нашел баланс. С одной стороны, я учился и даже у -у -у. получил красный диплом. А С другой стороны, я не был заучкой или там ботаником, проводил много времени в компаниях, участвовал почти во всех активностях, и в КВН, и во всяких походах, и там, и там, и там, и там. То есть везде съездил ну, там, в 20 лет в Крым на практику. Замечательное время, боже мой. Вот верните мне мои 20 лет. Я, короче, хочу... И что
0: ты хочешь себе сказать тому юному, что чувак, ты молодец?
1: Ты молодец, ты красавчик. Это был Арсений, один из лучших ну периодов в твоей Ну, это вообще от тебя жизни. было
0: ожидаемо. Что Арсений скажет сам себе, 17-летнему. Чувак, ты крутой.
1: Да. Знаешь, единственное, чего не хватало, ну, опять же, я уже в 20 лет пошел подрабатывать, и тогда уже какие-то деньги появились. Единственное, чего не хватало, это денег. Денег бы как-то побольше и в этом плане, ну, понимание, каким образом и где можно там заработать, вот это бы не помешало мне, там, 17-летнему. Лучше всего, конечно, начинать работать, ну, где-то на курсе третьем. Ну, куда-то ходить стажироваться, практиковать. Ну, например, я в гестальтерапию тоже в 99-м году пошел. Это пол четвертый курс.
0: Слушай, ага. Подожди, давай угу. это все-таки сводить к нашему основному разговору. И тогда твое послание тебе, 17-летнему или 20-летнему, какое? Вот нас слушают с тобой взрослые люди. Ну, только... Нас же не слушают 17-летние ребята. Откуда ты знаешь? Которые на третьем курсе послушают нас и пойдут работать.
1: Откуда ты знаешь?
0: Сейчас народ, кстати, сейчас дети другие. Они идут работать с 14 лет. Молодцы. А у нас такого не было.
1: Почему? У меня в школе, помню, ребята ездили на Комаровку, разгружали арбузы, э, им платили какие-то деньги, плюс еще арбуз на шару давали, вообще красота. Советский тоже способ известный всей детворе, это э, было находить бутылки. Там нормальные деньги, 20 копеек за бутылку, 5 бутылок рубль, а на рубль, извините меня, можно было в кино сходить, мороженое купить и еще что-то там.
0: И что это за послание тогда? Будь предпринимательней?
1: Не забивать на учебу. Какие-то можно, наверное, и забить, а какие-то важные. Проявлять социальную активность, общаться со своими сверстниками, с одногруппниками, принимать участие во всяких активностях. Ну, это хорошо прокачивает такие социальные скиллы. Потому что были же вот люди, которые так, все пять лет прожили там, на периферии этих отношений, ни в чем особо не участвовали, и даже потом не можешь вспомнить, как этот человек выглядел. Да, но
0: почему они не участвовали? Потому что было страшно. Какое-то послание «не бойся, иди к людям». Вот одно из, например, посланий моих, например, которые бы я говорила, себе 17-летней. «Когда плохо, иди к людям. Не надо справляться совсем самому». Мы же как раз-таки выросли в этой парадигме «не верь, не бойся, не проси». Mm -hmm. Я помню, как нас в школе водили, я смотрела этот фильм. Это неправильная концепция мира. Не нужно справляться, мы не самодостаточны. Даже, даже труп не самодостаточен. А мы сейчас выросли вот на этой парадигме «не верь, не бойся, не проси». Все сами, за поддержкой обращаться сложно. Это я вот сейчас со своей дочкой сравниваю, что мы пипец, какие другие как нам сложно реально просить, говорить, э, с кем-то там взаимодействовать, общаться на равных. Мы же чувствовали, я не знаю, как ты, а я в институте, я вообще долгое время чувствовала эту иерархию. Я стремалась подойти к преподавателю, что-то спросить, потому что я чувствовала себя тварью дрожащей. Сейчас я смотрю на свою дочь, у нее вообще таких проблем нет. Она со всеми учителями говорит, говорят они о жизни, она знает, кто как живет, со взрослыми женщинами. Она может обсудить какие-то свои сложности, э, дать свое мнение на какие-то, там, не знаю, их сложности. Да, эта иерархия есть, но они не чувствуют себя тварью дрожащей или право имею.
1: Ну, я не чувствовал себя тварью дрожащей. Я чувствовал, да, это неравенство, чувствовал эту иерархию. Я всегда был на лидирующих позициях.
0: Все, сейчас подкаст будет про тебя какой-то сильный. Все ты делал правильно. И, в общем-то, зачем нам тебе письмо 17 семнадцатилетнему писать? Ну, Арсений, ну...
1: Делайте, как я, короче.
0: Да, да, ты это и говоришь. Делайте, как я, короче. короче
1: приходите, я вас научу.
0: Да, приходите, я вас научу. А, контакты. По сто баксов
1: киньте, и я это, сейчас онлайн-марафон, как быть за...
0: Да, да, как быть за***тым. Ну... И, и ухарем ты был таким, что, эх, ухах, вас вспоминают. Я уже на третьем курсе имел авторитет, понимаешь? И тут, я, и староста я был. Все не любят, но меня любили, и молодцом я был, и на красный диплом у меня есть. Надо было так и сказать. Вероника, я не хочу записывать подкаст про агрессию, еще про что-то. Я хочу записать про то, какой я замечательный. 50... этот 51-й подкаст, какой я чувак. Зачем ты развел меня? Я бы подготовилась хотя бы. Ну
1: зачем? да, Действительно, зачем это все грустное? Давайте просто поговорим. Какой я замечательный.
0: Давайте просто поговорим про меня.
1: Ну вам все равно, а мне приятно.
0: Давай, мы еще... Про тебя
1: тоже можем поговорить, какая то О, замечательная. Спасибо, да. спасибо.
0: Ну это потом, вот останется
1: там... 5 ну там, блядь, минут, минут да, да, в конце там. <смех> перед тем, как там подписывайтесь, <смех> ставьте лайки, лайки комментарии. Ну <смех> да, 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 вот это вот. Ну и Вероника <смех> тоже у нас ничего такая девчонка, да, вы поняли. <смех> <смех> Английский надо было учить, вот. Вот английское надо было учить.
0: Ага, то есть это тогда как бы ты развернул? Смотри шире, думаю, больших перспективах, хоть и большего. Вот, кстати, мне резонирует, хотя я учил английский язык, и ясно курсы и всякое такое, но, понимаешь, у меня как будто не было вот этих перспектив. Вот я смотрю, Маша, почему моя учит язык. Они какие-то сейчас больше, у них расширен горизонт. И Они хотят, и у них между хочу и буду небольшой разрыв. А я тогда вроде понимала, надо учить. Бабушка, с дедушкой и папа говорили мне, что надо учить. Я учила. Но мы не хотели большего. Вот в чем вся проблема.
1: Ну, у меня, видишь, я учил вообще в школе и в институте немецкий. Я отношусь к той категории людей, которые так не выучили ни немецкого, не знают ни английского. Потому что, когда ты учишь немецкий, ты потом его прекрасно там все забываешь, а английский ты не учил, и поэтому ты его и даже и не знал. Надо было учить английский. Блин, 95-й год, конечно, там только Союз недавно распался. Что ты там вообще про эту там за границу понимаешь, знаешь?
0: Да, и тогда это про что? Мечтай. Хоти больше?
1: Да, это, по-моему, ты говорил или не говорил, как раз со своей одной одногруппницей, сколько, 15 или 20 лет живет uh -huh. в Америке, общался, у нее сын заканчивает школу, он говорит, вот он собирается, в Норвегию ехать в какой-то институт учиться, а вообще хочет быть каким-то там послом мира в ООН. И я такой uh -huh. понимаю, твою мать, но ну, вот я в 17 лет не думал, что я хочу быть послом мира в ООН. И у меня не было перспективы, возможности или даже какой-то мысли, а не поехать ли мне в Норвегию поучиться, понимаешь?
0: Да, в том-то все и дело, понимаешь? Непонятно, мы создаем желание или желания создают нас. Желания создают нашу жизнь. Такое вот желание послом, угу. то оно и определило человека. Условно говоря, и определило его жизнь.
1: Я учился у этого у Гаитана Барлета итальянского психоаналитика, mm -hmm. который приезжал к нам в институт, пару лет преподавал. Его как раз родители в Италии отправили учиться на международные отношения. Uh -huh. Но он не хотел. Он отучился для них, а потом пошел на психолога. Однокрупники многие стали работать с послами в разных странах мира. И, и в частности в Беларуси посол итальянский был его приятелем. Они вместе учились. Uh -huh. И когда он рассказывал о том, как там живут психологи, uh -huh. мы прямо вообще были в шоке. Ничего себе. За час терапии он получает 100 либо 150 долларов. По-моему, за год обучения что-то там 150 долларов uh -huh. мы как раз платили где-то так, по тем ценам, по тем расценкам.
0: Да, ну и тогда эта история про то, что ну, не бойся э, желать... Много, нереального.
1: Что мир не заканчивается твоим городом, что мир не заканчивается вот тем, эта история, что ты сделал. Да, да, да. да. Что мир он намного больше.
0: Знаешь, я вот думаю, что тогда я бы 17-летней себе хотела сказать, что между страхом и желанием выбрать желание и не отчаиваться, если даже оно не исполняется быстро. Но все равно выбирать желание.
1: А еще, мне кажется, в принципе, вот в этом возрасте здорово ошибаться.
0: О, это вообще офигенское да. послание, да?
1: Здорово ошибаться, потому что как-то это все проживается там, в разы легче. Просто вот, ну, какие-то на порядке легче и лайтовее, нежели какие-то ошибки в такой, ну, уже в более позднем возрасте. Хотя, хотя может, может быть, но, ну, например, там связанное с нарушением там, закона, с теми же наркотиками, против которых мы.
0: Да, но ну вот стрёмные истории, и могу поделиться личным примером да, из своей жизни. Это важно совершать ошибки, это опыт, но этот опыт, который как раз-таки нас трансформирует, наше представление. Сильнее
1: всего трансформирует. Сильнее
0: всего трансформирует... И вообще наше представление о жизни и позволяет нам узнать, кто мы есть. Год назад моя маша совершила ошибку. Угу. Она там доверилась своей подружке, конструкция была неустойчивая, и она вся переломалась. Угу. Переломанные позвоночники, ноги, голова, в общем. Она была на грани жизни и смерти. Угу. И это пиздец какая ошибка.
1: Да, это очень серьезная ошибка.
0: Но я вижу, как ее это изменило.
1: Это такой серьезный личный кризис.
0: Да, мы совершаем ошибки, но всегда есть все-таки вокруг нас люди, которые нас поддержат, наши близкие. Но этот путь ты должен будешь пройти сам. Неважно, ты в тюрьме, год по больницам у тебя серьезнейшие операции, угу. и ты через это не можешь не пройти. Ты это не можешь отменить. Но зато потом, в Чанский Петком, если ты всплываешь, то ты как-то перерождаешься, как угу. в сказках. И ты действительно обретаешь какое-то понимание о том, что мир нехера безопасный. Твоя вся наивность, свойственная и присущая только ранней юности и даже скорее детству, она растворяется. Угу. И ты приобретаешь уже собственную личную устойчивость. То есть ты справился с испытанием. И когда там я смотрю на свою Машу, и если бы раньше я могла сказать: Вот потому что мы у тебя, родители мы то я понимаю, что уже ей так сказать не могу. Потому что то, что она пережила, и то, как она из этого вышла, это ее собственная сила. И да, она теперь может э, позволить себе быть, наверное, покруче своих сверстников и одногодок. Но, блин, такой Ну, Как, как
1: пословица, что нас не убивает, то делает сильнее.
0: В этом случае, да. Но вот как раз-таки без этих ошибок, и тогда непонятно, да, нам приходится собирать себя по осколкам, может быть, не физически, как ей приходилось ее собирали по осколкам, а психологически.
1: Слушай, если как-то исключить ну, какие-то экстремальные ситуации, либо какой-то серьезный риск, а когда речь идет про, в принципе, какой-то риск. Ну, то есть, который не граничит там, с вопросами жизни и смерти, а который просто, ну, некий риск.
0: А какой риск? Вот вступать в отношения.
1: Вступать в отношения. Отличный же вариант, там, эти студенческие программы. Есть возможность, допустим, поехать в Америку, пожить, поработать. Ну, это же отличный вариант. Просто посмотреть, как устроена жизнь в другом месте.
0: Да, и как я с этим справляюсь. Да,
1: как я с этим справляюсь, как я вообще вот один могу выживать, как я могу адаптироваться совершенно к чужой среде.
0: Согласна, тоже кризис, но иногда маловато. Иногда люди уезжают, возвращаются. Условно говоря, сепарировался, сепарировался, да не высипарировался, угу. Не интегрирует какой-то опыт. Как раз-таки нас меняет, все таки я подчеркну, болезненный опыт. Нас делает зрелыми только Арсений Боль и ничего другого. И это боль предательства, это боль измен. Часто же это предательство в дружеских отношениях или в ранних любовных отношениях. Это то время, когда дружба может как раз таки явиться таким фактором.
1: Разочаровывающим.
0: Да, да. Угу. Вот, поэтому, конечно, опыт, ошибки, но... И я бы 17-летнему сказала, что будь готов. Будь готов, что будет непросто.
1: А я бы как пионер ответил, всегда готов.
0: Да, но когда плохо, обязательно иди к людям. Мы травмы получаем в контакте с людьми, но и залечиваем их тоже в контакте с людьми. Но тогда мы становимся уже более зрелыми, мы лучше как-то тестируем реальность. Я люблю это выражение, что для того, чтобы плотно идти по земле, нужно об эту землю упасть. Потому что когда мы вылетаем в эту жизнь, мы юные, мы летим, мы вообще не соприкасаемся с реальностью и с землей.
1: Я-то попал, получается, в такую сразу благодатную среду. Угу. Факультет психологии, гештальт-программа. Ну, то есть, по сути, я там уже как-то к 20 годам понимал, как это как это там работает, психотерапия, что есть там специальные люди, что это как-то можно обсуждать.
0: А так, может, ты не это не инициировался?
1: Да нет, своеобразная инициация, но они произошли попозже.
0: Это невозможно без этого. Ну, вот Я так эти провокационный вопрос uh -huh. задаю специально, но я вижу ж тебя, я понимаю, uh -huh. что ты пи***ишь. Понимаешь, ты сейчас описываешь мне ситуацию, как многие женщины мечтают. Они выйдут из-под крыла родительского, они попадут под крыло мужа и будут сидеть в благоприятном опыте. Кстати, я так же и сделала. Мне казалось, я такая взрослая, я ушла из дома, я уже живу одна. Маму свою заменила на более, как мне казалось, на то время лучшую маму. И это правда была. Мой бывший муж был прекрасной мамой для меня. И угу. это была, у тебя была вот такая среда психотерапевтическая, ты наш такой парничок себе угу. в среду. А я сидела замужем. Но ну, вот, кстати, недавно разговаривала с мамой, и мама говорит: ты так и осталась, ты бы никогда не стала тем, кто ты есть сегодня. Сидела бы домохозяйкой дома, и пряталась бы от жизни. И это правда. Угу. Я думаю, что у тебя тоже
1: особенно это... есть. У меня это произошло 25-26.
0: До 30, да. Но но. Это, это период до 30, я думаю. Угу.
1: Первое такое, наверное, самое сильное, это где-то в 24, потом в 25, и в 26 окончательно как-то добила и сформировала.
0: Вот. Мне кажется, вот это вот послание, которое бы я себе говорила, это про совершай ошибки и не бойся жить, и рискуй. Сейчас мои клиенты, у них затянувшийся этот период, когда они ну, не рискуют, когда они из родительского гнезда идут в отношения и все время говорят о том, что депрессия, о том, что жизнь не реализована. И это как раз-таки про то, что вот этот страх встретиться с волком, который тебя сожрет.
1: Угу.
0: Ну, точнее, который тебя покусает сильно. И тебе придется потом себя э, собирать ну, нового. Но нового и есть самого себя. Поэтому да, поэтому 17-летним рискуй. Будь готов, что неизбежен, но это и есть часть той силы, которую ты ищешь.
1: Да. В 24 встретил сильное предательство и разочарование в любви. Очень сильное. Да. Потом в 25 ну, был такой звоночек. Судьба мне уже начинала стукать. Я встретил день рождения в больнице, переломанный. Uh -huh. с переломанной ключицей. И 26, там были события, которые, блин, ну, на 180, даже в каких-то моментах, градусах перевернуло мою жизнь. Было и разочарование в друзьях, и какое-то полное одиночество, и понимание, чего произошло. В этот же момент так сложилось. Я стал жить один. Uh -huh. Пытался пересмотреть многие взгляды на жизнь. Ну, потому что был серьезный кризис, был серьезный такой страх. Может быть, не столько вопрос жизни и смерти, но где-то очень близко к этому. Не было угрозы и там физической, но была другая угроза.
0: Да, а это же смерть еще внутренняя, такого какого-то представления о себе, о мире. Да, и...
1: в, тот, в тот момент как раз, наверное, тот э, беззаботный юноша Арсений и умер.
0: Угу, да
1: стал какой-то рождаться другой. Хотя с этим другим тоже было как-то не все сразу гладко и понятно. Долгое время пытался какую-то фигню творить, что-то делать такое не очень вразумительное. И так вплоть до лет 30-32. Вот, ну, вот. а уже как-то в 33 начал формироваться такой, Арсений 3.0. Или какой там, я не знаю, какая уже версия его. Угу. Ну и, в принципе, наверное, так пока я таким же и остаюсь. Ну так, трансформируюсь тоже, но, наверное, то, что начало происходить в 32, оно вот как-то до моих теперешних 43, пока продолжается. Ну
0: да, да, это какой другой уже путь, конечно. Угу. Вот, я думаю, что, конечно, инициирующие э, какие-то факторы, э, они, ну, должны
1: быть. Твоя Маша в юности вляплась в одну историю, а я чуть постарше в другую историю вляпался.
0: Да. Да. Ну, а у меня свои были истории. Угу. Ну, за этими историями нужно идти в этот лес, условно говоря, взрослой жизни потому что ну, так можно и остаться невыросшим.
1: И э, с этими историями ты остаешься сам на сам. Ну, потому что...
0: Да, я про это и говорю.
1: Есть какие-то, конечно, люди, люди, там та же да. мама, которая переживает за тебя, но она ничего с этим да, поделать не да. может. Да,
0: ничего. Когда у человека боль, ты, ты в таком бессилии, ты можешь быть рядом, ты угу. можешь, конечно, плакать рядом, но ты не можешь человека избавить от этой боли, как бы ты этого не хотел, ему придется сквозь это пройти изменения должны будут произойти. Тут, конечно, важно, знаешь, в контексте отношений, вот как у женщин бывает, все равно женщина из хороших отношений, это моя история, выйдет как-то в лес к серому волку. Столкнувшись с предателем, а мужчина выберет женщину, которая его инициирует, которая разобьет ему сердце. Я, кстати, являюсь такой женщиной, так что если что, обращайтесь ко мне.
1: Кому надо сердце разбить, пожалуйста?
0: Кому надо, да, из мальчика превратиться в мужчину, это Велгом.
1: Отбивая яйца недорого.
0: Не, яйца, яйца – это такое себе побо побочный продукт. Так вот, из-за этого предательства можно, знаешь, заморозиться и больше не ходить к людям.
1: Такое первое разочарование в любви. Помню, где-то на полгода-год отвернуло вообще от каких-либо отношений.
0: Вот здесь очень важный момент – как-то себе сказать и теперешнему, и прошлому, потому что я думаю, что у нас 17-летнего или 20-летнего нет этого знания, то оно и сегодня может жить какими-то отголосками, что да, мир небезопасный, да, это большая работа, чтобы находить своих, да, предательство иногда от самых близких случается, да, предательство может с нами быть и должно оно с нами случиться, не значит, что нужно держаться подальше от людей. Это просто значит, что нужно более выверенно, внимательно, как-то на нюх э, искать своих.
1: Учиться разбираться в людях.
0: Учиться вот. разбираться
1: Это, кстати, Это, наверное, правда. очень важный навык, угу. который точно пригодится в жизни. Учиться разбираться в людях. Угу. 17 лет это сложно делать. Опыта никакого нет.
0: Ага. И невозможно этот опыт приобрести, сидя под крылом.
1: Никак. Ну, придется много-много-много раз как-то ошибиться в людях, разочароваться в них, встретиться там с обманом, предательством, подставами, угу. использованием.
0: Да. Но это не значит, что к людям не нужно приближаться. Должно быть понимание, вы знаешь, я поняла, что раньше у меня не было понимания, что есть люди хорошие и есть, условно говоря, плохие. Это, наверное, очень грубое разделение, особенно от меня психолога, uh -huh. но это важное понимание, что есть волки, которые вас сожрут, а есть те, кто вас возьмет в свою стаю или кого вы можете позвать к себе. Uh -huh. Ну вот есть люди конкретно, которые ну, токсичны и разрушительны, когда попадают в абьюзивные отношения, женщины чаще всего юные, молодые. Они из -за этих абьюзивных отношений должны выйти с пониманием, что это существует. Бывают плохие люди, которые совершают херовые поступки, но есть и другие люди. Это не значит, что не нужно пробовать, не нужно приближаться, не нужно дальше открывать свое сердце. Нужно это делать. Но как раз-таки тренировать свой, как говорится, нюх. Бегущий с волками есть хорошие сказки на эту тему. Там не сказка а Синяя борода. Mm -hmm. У него как-то есть это помещение, где он закрывает в своих подвалах женщин, их юные души наивные. И задача, например, зрелые женщины это распознавать синюю бороду и не приближаться к нему. Mm
1: -hmm. Еще нужно, наверное, быть аккуратнее с психоактивными веществами как алкоголь, так и наркотики.
0: Вот если ты мне, ты мне сказал 17-летний, думаешь, я бы тебя да, послушал.
1: Конечно, не послушай.
0: И я рада, что я бы тебя не послушала.
1: Угу. Что я имею в виду аккуратным? Как правило. Какие-то...
0: Типа не все надо, не весь новый опыт нужно приобретать. Да, да, да. да.
1: Не обязательно пытаться как-то вот все попробовать и пытаться приобрести любой опыт. И вот некоторый опыт может быть вреден, либо ну, может иметь очень серьезные последствия. Как правило, не самые хорошие истории могут случаться именно вот в эти моменты. Ну вот... Так устроена эта жизнь, что, как правило, именно в эти моменты что-то может произойти. Я не про то, что там как-то обрести зависимость. Вот, если вдруг вы замечаете, что в вашей жизни как-то из-за алкоголя, либо психоактивных веществ стало появляться больше проблем один раз, другой раз, и вы точно понимаете, что это связано как-то, то на это, наверное, стоит обратить внимание. Вот мой звоночек в 25 лет переломанный. Это был проект. В неудачном месте, в неудачное время. Плюс я, наверное, еще, еще себя как-то повел вызывающе, там агрессивно. Слушай,
0: ну а для мужика разве не нормально быть переломанным в свое время?
1: Да, нормально, у меня две ключицы сломанных.
0: Ой, ты, божечки, а вы видели бы вы этого Арсения? И две ключицы сломанные? Да на тебя люди смотрят и сами от тебя разбегаются. Mm -hmm. Это они сильно, как это, рисковали mm -hmm. попытаться ломать mm -hmm. тебе ключицей. Не, слушай, мне кажется, для пацана, для мужика, это нормально и иметь стычки с другими мужчинами и проверять свою хрупкость или силу.
1: Ну, я вспоминаю, например, одного своего знакомого, который как-то тоже по странному стечению обстоятельств два новых mm -hmm. года он встретил в больнице. И это явно пропало. А, проправ... не
0: сделал вывод.
1: Да. Короче,
0: ты, в свое послание 17-летнего, ребята, учитесь делать вывод. Да. Устанавливать причинно-следственные связи.
1: Работа над ошибками, которые вот в школе мы делаем, так вот и в жизни. Делать выводы – это, кстати, очень крайне важная штука. Именно так вы и можете обрести мудрость.
0: Именно этим мы и занимаемся в психотерапии. Это называется ассимиляция. Да. Связывать свою жизнь – с, со своими э, мыслями, со своими чувствами, со своими действиями, ну и выборами, ну условно говоря, с Потому что
1: если, если вы не умеете делать выборов, ой, выборов, выводов, э, то... Вы
0: не сможете делать нормальные выборы.
1: Да, вы не сможете делать нормальные выборы, и вы будете постоянно на, натыкаться на одни и те же грабли, и рано либо поздно эта грабли может не просто вас по лбу ударить, а выбить глаз или лишить жизни. Угу. Может быть и такое. Да.
0: Работа над ошибками очень важна, и очень все-таки важно связывать события, какие-то свои реакции на них, со своими мотивами и с последствиями, которые у вас есть. Да, даже
1: если вам кажется, это какая-то совершенная случайность, то важно понимать про свой вклад в эту случайность.
0: Угу. Но случайности случаются. Да, Тут случайность... Надо не переусердствовать. Да, да, случайности... Иногда люди перегибают в этом. Я вышел. У меня украли сумку, его, значит, что-то я там напортачил, кому-то это там карму подпортил. Угу. Нет, иногда херня с нами случается, угу. и это нормально. Это, кстати, тоже важно знать. Конечно. И вы в этом не виноваты. Согласна с тобой. Я не знаю, нам надо потихонечку закругляться, наверное. Угу. Может быть, какой-то мой последний
1: аккорд. Не делай так. Не делай? Не делай ты этот нос Дорогие слушатели, я бы вам хотела сказать, Paramount Pictures представляет Вероника Дорингер в качестве подкастера. Вот так ты звучишь потом на записи.
0: Хорошо, что я не слушаю подкасты наши. Есть книжка "Мнимые тела подлинные сущности". Там есть одна такая мысль, что единственное предназначение все же носятся с этим предназначением.
1: Да, это такая хайповая тема. Да. Это же в этом в роддоме на бирочке на ручку вешают предназначение, такое-то еще вес, рост и предназначение. Угу, ну, как-то угу. там наверное. Да. Выписывают.
0: Выписывают предназначение. Мне кажется, вот правда, я согласна, что единственным предназначением – это жить полной и яркой жизнью. Полной и яркой жизнью. И жить своим подлинным «я». В том смысле, что звучать свои собственные песни. Да. Это пипец как-нибудь.
1: Но здесь еще тоже важно как-то не уйти в крайность, как это «Живи ярко», «Умри молодым».
0: Это Клуб 27, который... «Живи ярко, умри
1: молодым». Это, по-моему, в одной какой-то песне. Или...
0: Песня. Я угу. так сейчас просто подумала про «Живи ярко, умри молодыми. Это все вот «Клуб 27». Угу. Курт Кобейн, Вайнхаус. Они все жили ярко и умерли угу. молодыми.
1: Ну, в этой погоне за полнотой, погоня за какими-то ощущениями, что жизнь одна, надо как-то все попробовать, надо максимально жить, вот это значит на катушку, есть вероятность быстро сгореть.
0: Неа, Арсений. Ты видишь сейчас таких людей вокруг тебя? Я вижу людей, которые не живут, которые спят и которые откладывают свою жизнь на потом.
1: Соглашусь тоже. И
0: вот согласись.
1: Большинство, конечно, такие.
0: Очень малая часть людей позволяют жрать эту жизнь полной ложкой. Позволяют себе. Mm -hmm. А, потом, потом поживу, потом, когда у меня будет, потом, когда у меня будет хорошая фигура, будут деньги, потом, когда у меня будет возможности, потом, когда будет удачный случай. И вся жизнь отложена на потом. И мало людей, которые ну, живут.
1: О, мы возвращаемся к лекции моего этого преподавателя по анатомии и физиологии: что а -а -а. потом не будет.
0: Вот, потом не будет. И очень важно жить своим подлинным Я. С вот этой своей, условно говоря, песней. На интенсивах там кто-то, Калитьевская говорила, что звучать свои собственные мелодии, а я про то, чтобы петь свою собственную песню. Слушай, это пипец как непросто. Я это понимаю, но не имеет тогда смысла ничего, если все-таки не рискнуть и не обрести вот это свой голос и свою песню.
1: А вы, дорогие слушатели, только что послушали наши голоса и нашу песню нашу в исполнении песню. Вероники Дорингер и Арсения Володько и нашего подкаста «Разговорчики по Фрейду». Я напомню, что я 28 числа улетаю отдыхать, поэтому будет перерыв, я буду жизнь, есть жизнь полной ложкой, Жрали. как мне да. Да, Вероника...
0: Нагадала, наколдовала, предрекла. предрекла. Я не знаю, как да, еще да.
1: У меня сын тоже в шоке. Говорит, что как-то все бесплатно. Я говорю, да, все бесплатно. Отлично. Он, он уже да, в, предку, да, в предвкушении того, как он будет тоже жизнь есть полной ложкой. Поэтому увидимся или услышимся скорее ну, как-то попозже. Какого именно числа пока не затрудняется. Потому затрудняюсь. что
0: потом уезжаю в отпуске.
1: Да, потом еще и Вероника в отпуске. Так что у нас, возможно, какой-то будет длительный перерыв.
0: Но мы можем выходить в эфир и в Инстаграм.
1: Можем, можем. Но для этого вам нужно подписаться, те, кто еще не подписал. Все. У нас там всего 260 или там 270 подписчиков, а слушателей порядка 10 Плюс еще у нас есть Телеграм, в котором можно подписаться. Там да, порядка можно подписаться, 700 человек.
0: Мы, правда, можем какой-то прямой эфир провести. на Да, ночь.
1: я вот с Турецкого побережья выйду в прямой эфир с тобой. Буду дразнить тебя.
0: Я буду сама на Турецком побережье и буду дразнить тебя. Я 3-го числа улетаю, а ты 28-го.
1: А, ну так мы будем... Мы можем провести прямой эфир с Турецкого побережья. Будем дразнить наших слушателей. Точно, давай так. Давай попробуем провести какой-нибудь прямой эфир ну, вечерочком. Да.
0: Хорошо, можно будет что-нибудь придумать, какую-нибудь горячую тему, горячей Турции. Угу. Ну ладно, друзья, пишите как-то себе письма 17-летним. Но вот я, кстати, напишу себе 35-летний письмо. Мне стало интересно, что бы я сказала. Да,
1: глубоко бы, конечно... Давай
0: жги там, ты че вообще?
1: Было бы, да, забавно такая, знаешь, юная Дорингер такая, звонит в дверь.
0: Да, да.
1: Ты че, тетка, блин? Че, тетка? Угу.
0: Пошли покурим. Ну ладно, друзья, до новых встреч.
1: Пока-пока. Пока-пока.